0: Eh hey, oh, mes paroles voltières, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le chairman pour vous servir. Mes intimes m'appellent 500, donc tu peux m'appeler 500, c'est bon déjà. Sarcelle représentant, c'est Abdoulaye, là où les cages d'escalier sentent le soupe et le Chouraï. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs. Mais surtout de la réussite. Alors, Higo, take a seat, non PDG,
1: let's get it We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman.
0: We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle. Et aujourd'hui, Nous accueillons une nouvelle fois un (rire) sarcellois, celui qu'on ne présente plus, mais je suis obligé de le faire, DJ, beatmaker, entrepreneur, et bien plus encore, l'homme que l'on nomme DASH. Comment tu vas Ça va bien, merci. Ça va, brother Oui, ça va, et puis merci de m'inviter. Frérot, tu nous fais plaisir. Merci d'avoir accepté l'invite. Déjà, comment je dois t'appeler Eric, DJ Desch, Desch
1: On s'en fout, comme on, tu veux.
0: Comme je veux voilà. Bon, ce sera Desch alors, aujourd'hui. Voilà. Desch, on te connaît dans le milieu, on te connaît dans la ville, mais la tradition chez USL veut que tu te présentes. Est-ce que tu peux te oui. présenter, s'il te plaît
1: Pour ceux qui ne te connaissent pas. Euh... Bah déjà, euh, le plus important, c'est l'avenue à Sarcelles. C'est-à-dire que je suis né à Sarcelles. Euh, le, quartier, euh, le quartier où je suis né aussi a été très important euh, dans, dans mon parcours. Mm-hmm. Et aussi euh, la musique. Donc, c'est les trois facteurs qui ont été très importants dans ma vie et euh, ce qui m'a permis aussi d'entreprendre après derrière et de faire plein de choses. D'accord, excellent. Alors là, ce qu'on va faire, c'est un
0: flashback. Un flashback euh, sarcelle. Dans les années 70, 80, ça ressemblait à quoi Quels sont tes premiers rapports avec
1: la musique bah Déjà, j'habite dans un quartier qui, plus tard, s'est appelé la secte, où, euh, avant tout ça, on est des amis. Alors, on fait du sport, on fait plein de choses, on fait nos conneries, on, fait, euh, on va aux mêmes écoles. Et euh, arrive ce mouvement par le biais de B-Suite, Warrior, où il y a cet effet un peu bande euh, qui arrive. Et en fin de compte, euh, on s'est ressenti dans ce, dans ce, ce mouvement-là, mm-hmm. parce qu'on était déjà dans ce, dans ce contexte-là. On était déjà des amis. Donc une bande, c'est une bande d'amis, en fin de compte. Et euh, par le biais de ça, après, il y a eu euh, euh, cet effet musical où euh, on était imprégné de de plein de cultures, euh, comment dire ça, que, que, que de la funk, euh, du... c'était, c'était super éclectique. Et d'ailleurs, la ville, elle était éclectique aussi, mmh. parce que elle était, c'est l'une des villes où on avait le plus d'ethnies, donc elle était mélangée aussi. Donc ça arrivait, en fin de compte, il y a eu ce, ce mouvement qui arrivait avec aussi bien les, les films comme Bistuit ou comme comme euh, comme l'émission de Sydney euh, à l'époque et cette musique bah forcément ça nous parlait et le fait que ça nous parlait bah chacun trouvait euh, sa place aussi bien dans l'écoute après il y avait ceux qui pouvaient dans le la partie DJ et après euh, plus loin euh, dans la partie euh, plus artiste ou quoi que ce soit mais euh, ça arrivait à ce moment-là et euh, en, en fin de compte, moi, je me suis intéressé euh, aux platines, mais parce que je m'intéressais à la musique. Mmh. Donc, euh, ça, a été, euh, ça a été l'obligation de m'acheter mes premières platines, a été pour écouter de la musique. Et après, de s'amuser, de faire comme tous les autres, cratier. Et puis, ce qui a été fort, et dans ce que j'aimais faire, c'est euh, tous les potes du quartier me demandaient de faire des cassettes. À l'époque, c'était des cassettes, pour ceux qui ne savent pas d'accord. <rire> qu'ils apprennent dans, dans, les, <rire> dans les blogs. D'accord, d'accord. Mais et ce qui m'intéressait, c'était de faire des, ca- des cassettes personnalisées pour mes potes. D'accord. Après, je faisais leurs anniversaires. Et ressemblaient à quoi tes cassettes Il y avait quoi ah C'était un mélange de ce qu'on appelait de la P-Funk à, la, à l'époque. Mm-hmm. C'était un peu un mélange de soul R&B. D'accord. Donc, c'était ce qu'on aimait beaucoup. Et puis de rap le rap du moment où il y avait du Cool, cool Modi, du LL J, du Public Enemy, oh, du NWA, de, de tous ces groupes-là qui étaient, qui étaient au, au début de la, de la mouvance. Quoi. Et euh, en fin de compte, ça m'a permis bah, de m'intéresser à ça. Et puis le commencement a, a vraiment débuté là. C'est-à-dire qu'après, il y a eu la partie DJ, mais après, il y a eu la partie où il euh, y a euh, la première fois euh, que je rencontre euh, les membres du ministère Hammer,
0: mm-hmm.
1: c'est Moda qui vient me chercher chez moi, avec je crois qu'il y avait passé à l'époque, parce qu'ils ont un concert à faire hein, au Forum des Cholettes, mm-hmm. et que leur DJ les avait plantés. D'accord. d'accord. Donc la première rencontre que oui. je fais avec, euh, avec Moda mm-hmm. et Passy, il n'y avait pas encore, euh, je ne sais plus s'il y avait Stomy à ce moment-là, mais il euh, n'y euh, avait pas, en tout cas, Stomy n'était pas là à, à l'avenue de chez oui. moi. Et je fais cette rencontre D'accord. où euh, ils disent, bon, bah, c'est le seul DJ du quartier, il n'y en a pas d'autres D'accord. donc on va aller chercher celui qui est, qui est là. Et euh, je fais cette rencontre. Et, et moi, je pensais, excuse-moi
0: de te couper, je pensais que c'était Bouboule qui avait initié le, le, la rencontre. Ah non, au,
1: au début, ils pas encore là. D'accord non, non. Au début, il euh, y avait, c'était Moda, Passy, Il euh, y avait euh, Ahmed Day derrière. Mmh, il y avait sûr. Gary. Il euh, le... y a une photo qui représente un peu euh, ce qu'était au début euh, euh, le ministère Amer mmh. Et eux, ils sont arrivés en fin de compte un peu après, euh, quand, ça, quand c'est quand il y a, y a eu un peu de, de travail, on va dire, fait euh, un peu de concerts. On a fait un peu de concerts. Euh, on a fait pas mal de choses. Et ils sont arrivés un tout petit peu après, mais parce qu'il euh, y avait un besoin d'encadrement, en fin de compte. Euh, nous, D'accord. on était, on était des, un, peu, un peu des fous, on va dire. On ne savait pas trop où on D'accord. allait. Euh, c'était un moi, peu freestyle. Bah, c'était freestyle dans le sens où, euh, pour faire des répétitions, il faut savoir que euh, j'avais mon matériel. Et le matériel de l'époque, ce n'était pas la, le matériel d'aujourd'hui. Il y avait des grosses enceintes à porter. Quand on allait, répéter, euh, à, Blanc, ouais, crois, ouais. on allait répéter aux Vignes Blanches, je crois, c'est ça. On allait répéter aux Vignes Blanches, ils venaient, euh, Spassis, Tommy, Ahmed Dey, Moda, venaient chez moi pour transporter des enceintes qui étaient mmh. plus lourdes qu'eux. <rire> Et on allait avec des caddies, aller jusqu'à euh, aller 2 km, 3 km. Mmh. On prenait même le bus avec euh, pour, euh, pour pouvoir les répéter. Donc, euh, non, c'était vraiment le début. Euh, le début. Euh, Début chaotique, on va dire. D'accord, d'accord, d'accord. Non, mais c'est
0: bien, c'est le hustle. C'est le hustle, on est en plein dedans. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et alors, du
1: coup, à cette époque-là, tu étais DJ, mais est-ce que tu faisais des instrus aussi Ça, c'est venu un peu après. En fin de compte, euh, la partie euh, DJ, c'était un plaisir pour moi j'aimais pas euh, je voulais pas être le dj euh, qui qui fait des scratches tout le temps moi d'ailleurs j'étais euh, j'aimais mieux le mix que euh, tout ce qui est euh, vraiment technique tout ça donc j'arrivais à faire je m'amusais j'ai eu des périodes où je m'amusais avec d'autres euh, avec d'autres dj euh, avec nasser il y avait nasser il y avait Coulet aussi à l'époque donc on se faisait des petits euh, des petits trucs mais euh, euh, c'était pas c'est c'est ma passion c'était plus le mix d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait Anniversaires de tous mes potes, ouais. euh, j'ai, euh, j'ai fait des mariages aussi euh, pour des, des amis qui, qui le demandaient. Mais après est venue la compo, c'est et la compo en fin de compte, elle est venue euh, naturellement dans le sens où il y a eu le premier album du ministère Hammer. Donc euh, nous on arrive, on connaît rien, on, on a un producteur qui veut produire cet album, donc forcément. Euh, euh, on, on apprend sur le tas. Donc, euh, j'ai fait mes premiers titres du ministère Hammer, en fin de compte, en compagnie de Mariano Beuve, mm-hmm. qui lui connaissait qui avait toutes les machines, qui avait tout. Euh, bah, il, était, euh, il était là avant l'heure, en fin de compte, mm-hmm. euh, Mariano. Euh, il, avait, il avait tout ce qu'il fallait pour produire. Et en fin de compte, on venait avec nos idées. Et lui euh, bah, avait tout le matériel pour pouvoir euh, les, les concrétiser. Et euh, c'est de là où a, j'ai commencé à a vraiment euh, kiffé euh, le, le fait de de composer sachant que j'étais même pas encore prêt en fin de compte parce que tu sais arrives tu pas musicien en plus c'était fait sur l'état ah, mais là, c'est autodidacte, <rire> mais même autodidacte, c'est à côté, quoi. C'est, c'est, euh, c'est, 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 bien, non, c'est bien, c'est bien. Euh, on apprend sur le tas. Mm-hmm. Et, euh, et en fin de compte, bon, il y a eu, bon après, le problème qu'il y a eu avec, euh, avec Modak a quitté le groupe. Il euh, y a eu, bah, entre Quelques temps... jours avant la sortie du projet. Ouais, voilà. Et puis, bon, j'ai même euh, une période qui était, qui était marrante, parce que moi, j'étais euh, celui qui travaillait, qui avait sa petite voiture. J'avais une estafette euh, à l'époque. Et fallait euh, aller chercher euh, Stomy à, à la, à, à oui, la chapelle fait. pour aller chez... Je crois que c'était Agnière, euh, Porte d'Anières ou euh, je ne sais plus si c'était la Défense ou Agnières, où fallait aller dans la petite chambre de Passy, qu'il avait une chambre universitaire, Bien. pour qu'il aille écrire. Et après, redéposer Stomy euh, à la chapelle. Et ils, a, ils ont eu une semaine de ouf, une ou deux semaines de fou, mmh, où mmh. il fallait tout réécrire. Parce que bon, la bêtise qu'ils ont faite, c'est qu'ils ne voulaient pas reprendre les titres qui étaient faits avec Moda. On a reçu Passy qui nous disait la même chose. Et en fin de compte, ils auraient dû faire ça. Ils auraient dû reprendre parce qu'il y avait déjà... Euh, déjà, j'aurais eu plus de titres, ça aurait été mieux pour moi. Ouais. <rire> <rire> Mais bon, qu'il y avait, il y avait quand même des choses qui étaient faites, qui auraient été moins faites dans la précipitation. Mmh. Et euh, bon, bah ils ont préféré vraiment tout virer. Bon, c'est, c'est aussi un choix et puis c'est, c'est honorable aussi de leur part. Mais euh, ça a été dur pour, pour cet album parce qu'en plus... Après euh, vu que déjà c'est un premier album avec euh, aucune expérience donc euh, bah les choses n'ont, n'ont pas n'ont pas été euh, finies comme comme on aurait dû, euh, dû le faire mais ça reste quand même le démarrage d'une belle aventure et tu après le quand euh, même euh, et tu le trouves comment pardon euh, le premier album Ah moi je le kiffe. D'accord. Mais je le kiffe parce que c'est le démarrage de quelque chose. D'accord. C'est euh, même pour eux. C'est euh, s'il y a pas ça, il y a pas 95 vrai, 200 derrière. C'est vrai. Parce que c'est euh, t'es là, tu, ton premier album sert à, à te faire évoluer. D'ailleurs, la plupart des artistes qui ont des problèmes ou des groupes, c'est quand ils ont fait un album, le premier album qui a cartonné et que le deuxième est moins bon que le Exactement. premier. Exactement. ben moi, je préfère que le premier soit moins bon et encore quoi que, parce qu'il y en a qui préfèrent peut-être certains titres du premier. Après, c'est chaque chaque personne a, a son a sa vue, à sa vue, sa perception, euh, sa perception des titres, mais euh, le, le, la progression du deuxième même moi qui euh, qui n'y, n'y était pas quand je l'ai entendu j'ai kiffé grave quoi c'était euh, et c'est grâce au premier le premier est toujours important Bien et sûr. d'ailleurs c'est en, en se cassant la gueule ou en ayant fait des défauts sur un un premier euh, un premier jet, qu'on arrive à rectifier et faire le deuxième autrement et puis euh, bah c'est euh, c'est aussi là où c'est important d'avoir des personnes comme comme Kenzie boubou le... excellent pour, euh, pour, euh, bah, pour avoir un peu le, le, côté, euh, le côté extérieur qui te permet aussi de, de faire tout ça, parce que c'était vraiment un travail, euh, un travail d'équilibre. Et en plus, ce que je dirais même, parce qu'au début, bon, j'étais, j'étais au DJ du Ministère Hammer, après, il y a Getch qui est arrivé, mm-hmm. ça, a été, ça a été vraiment euh, important, parce qu'il faut savoir, euh, Kenzie, c'est comme euh, Morino, hein mm-hmm. C'est le fou de l'entraîneur de foot. C'est, euh, je ne faisais pas partie du, de son, de son, de les son concept. Tu n'étais pas dans les petits, petits papiers. Voilà. Donc, euh, il y avait Geth. Il, il avait une affinité avec Geth. mais il avait raison. Parce qu'en en fin de compte, quand tu regardes ce que fait derrière Geth mm-hmm. sur le ministère
0: amère, ça colle directement. Mais c'est cool de, de, de le prendre avec philosophie, comme ça.
1: Mais, mais, mais tu sais, c'est quoi c'est, c'est toute ma vie, ça. C'est, c'est en bien. fin de compte, tout ce qu'il a fait que j'en suis là aujourd'hui, c'est, les, c'est le, le résultat de tout ce qu'on m'a fait aujourd'hui. Bien. Et, Bien. Euh, et comment dire ça Et le fait qu'il y ait eu ça, bah moi, ça m'a permis de faire autre chose. Et ça m'a permis de. Euh, bah, d'aussi de bah, parce que j'étais déçu aussi, tu étais déçu quand tu fais partie d'un bien groupe et que, tu sais, on ne peut pas dire que tout se passe bien, tu euh, as un peu les boules, quoi. Donc après, bah, ça te permet aussi de rebondir. Et le plus important, et je dirais aux jeunes aujourd'hui, ce n'est pas la défaite, c'est comment tu l'aperçois, cette défaite, bien. et comment tu remontes sur, bien, sur, bien. sur le ring pour pouvoir euh, bah, combattre euh, tout, tout ces, euh, toutes ces déceptions. Exactement. Donc voilà. Ouais, c'est et, beau ce que tu viens de dire. Donc euh, donc voilà. Ouais,
0: c'est beau ce que tu viens de dire et c'est même très juste. Euh, Du coup,
1: quelques temps après, si je te dis l'art d'utiliser son savoir. Ah, ça c'est merveilleux, ça aussi. Mais c'est merveilleux, mais après, bon, quand quand j'écoute, c'est vraiment, comme on dit, euh, c'est l'apprentissage. C'est normal. En fin de compte, c'est un ami qui habite juste à côté de chez moi qui s'appelle Jean-Marie Boubouille. Je connais très bien. Donc voilà. Avec des grandes dreadlocks. (rire) Il y avait les dreads oui, à voilà. l'époque,
0: d'accord, bien. Donc,
1: euh, c'est, c'est un ami d'enfance et on décide de faire ça. C'est-à-dire okay. qu'on est, euh, justement, euh, on, on est passionné euh, tous les deux de, bah, de musique. Donc, on décide de faire cette compilation. Alors, faut savoir que cette compilation, on l'a fait avec, euh, avec trois pépettes. C'est-à-dire que je crois que c'est la compile la moins chère de toute l'industrie du disque. On a dû la faire avec 3000 francs à l'époque. (rire) T'imagines 3000 francs Bien sûr (rire) Toute une compile avec tous les artistes D'accord, d'accord Donc donc on on s'est mis d'accord pour faire cette euh, cette compilation. Donc moi, euh, bah, ça m'a permis de faire mon apprentissage sur euh, la composition. Ouais donc j'ai, euh, j'ai composé, j'ai, j'ai composé cette compile et euh, ça m'a permis de rencontrer énormément de personnes, énormément d'artistes. Donc il euh, y avait aussi bien des, des personnes d'Épinay, des personnes de, de Saint-Denis, de Villiers le Bel. Je sais de qui tu veux parler et on va les venir. <rire> et, et, et puis, bon, forcément, des personnes de Sarcelles. Et euh, en fin de compte, c'est euh, ce genre de projet m'a ouvert des portes euh, monstrueuses.
0: Mm-hmm. Bien, 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 bien. Et comment se passaient les rencontres Je pense à Arsenic, par exemple. Arsenic, alors,
1: justement, une soirée où, où euh, je fais un anniversaire, et ça, je m'en rappellerai, je m'en rappellerai. Et euh, en fin de compte, j'animais euh, à ce moment-là avec euh, un, un danseur qui faisait partie des GBF, qui s'appelle Abdou. Mmh. Des GBF qui habitaient Villiers. D'accord. Et cet anniversaire s'est passé juste à côté de chez toi. Oh c'est oh. l'anniversaire de jean henri Ah, bien sûr. Donc, j'anime, donc euh, j'anime cette soirée et Abibou me présente Calbo. D'accord. Calbo est au courant que je fais cette compilation. Donc, euh, bah, proposer euh, qu'on, qu'on se rencontre pour, euh, pour, euh, pour cette compilation. Et la rencontre s'est faite, ils ont rappé chez moi, ils ont... Et, et puis euh, après, il y, y a eu euh, bah, le travail de, du titre à faire. Donc le titre, pareil. Le titre, il faut savoir que BALTRAP s'est fait en une heure. D'accord. Ils ont écrit chez non, moi Non, eux, pas l'écriture. Je parle D'accord. de la compo. OK. Il y a un ami, euh, mon ami cool A, qui, est, euh, qui habite à, à Trois-Porches de chez moi. Mm-hmm. Il vient avec, euh, avec un disque, avec une idée de, 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 petits, de petits sons, de, de, le son qu'il y a d'ailleurs dans Baltrap. Et de là, on part de là et on fait la compo de, de Baltrap. La, la compo, elle se fait en même pas une heure. Donc, elle se fait super rapidement. Mmh. Après, eux, ils écrivent. On se retrouve dans un petit studio où on a produit la compile euh, qui est à. à à Colombes. D'accord. C'est un studio associatif mm-hmm. qui se retrouve juste à côté d'un, d'une salle et d'une, 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 d'une patinoire. Donc c'est là où on, on finit, on, ça veut dire qu'on enregistre et on finit la compile, c'est-à-dire en trois jours assez fait la compile. D'accord On enregistre le titre avec euh, Calbo, Lino et Tony, Tony Truant. Truant. Et franchement, c'est... D'accord. C'est, y a, y a... C'est de la folie, quoi. C'est, euh, c'est, c'est l'un en plus des derniers titres euh, de, de cette compile. Et c'est celui qui est plus ressorti. D'accord. Et qui a permis aussi, après, à Kenzie de, ma, de, de venir me voir. Parce qu'à un moment, Kenzie, il passe, euh, je lui passe la compile. Il me dit Non, oh, non, je te l'achète. Euh, euh, bon, ok, il me passe, je crois, à l'époque, c'était, euh, c'était, euh, c'était 100 balles ou D'accord. je sais pas quoi. quoi. Et euh, je lui passe la compile, il écoute, à, après ce, le retour que j'ai eu, il, il écoute ce titre-là, il dit j'en foutre de ce titre-là. Et puis après, même Bouboule derrière, mm-hmm. et après il me demande de les rencontrer, je les fais se rencontrer, et puis après, au début on devait bosser ensemble avec Arsenic. Donc, je suis un peu, un peu énervé au début, parce que bon, ça, t'as toujours l'impression, les Ast- Mister Bon, Kenzie, ça suffit un peu. Hein. <rire> non, mais, euh, après, il y a, il y a, en fin de compte, il y a, il y a, il y a cette histoire où, euh, je sais que je suis pas prêt. Donc, à l'heure d'aujourd'hui. T'avais ce recul-là? Non, je l'ai, je l'ai, je l'ai eu un peu, un peu plus tard. Mais. Kenzie avec... était très déjà un focus business. Il, mais déjà, euh, il était, mais euh, c'était celui, c'était le porte-parole en même temps. C'était celui qui était, euh, on va entre guillemets, l'intelligent. Ouais, 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 <rire> Donc euh, ouais, ouais. c'était celui qui, euh, qui, qui portait la voix déjà de, du groupe ministère amer. Mm-hmm. Mais en plus, qu'avait un sens euh, des affaires, qui était très important. Et en plus, avec 95 200, était déjà beaucoup plus près que, que moi par rapport à, à, à faire quelque chose. Exact. Et après, bon, bah, forcément, euh, Calbo et Lino vont là où c'est plus intéressant aussi. C'est tu sais, moi, je suis une petite structure, j'ai même pas de label, j'ai rien du tout. Ils vont aller là où, où ça brille aussi, parce que c'est normal, ça fait partie de du jeu. Mm-hmm. Ils peuvent, euh, en plus, euh, Minister Hammer, c'est quelque chose à l'époque. C'est, c'est Kenzie, secteur A, c'est quelque chose. Donc, euh, c'est la meilleure des choses qui soit arrivée, parce que si j'aurais pas, si j'aurais, on va dire, travaillé avec Arsenic... J'aurais mmh. pas fait Sniper derrière. Parce que euh, même si j'aurais travaillé en tant que compositeur chez, euh, chez, euh, chez Sector A, je j'aurais pas fait Sniper. Mmh. J'aurais pas fait ce qui, est, ce qui est ma plus belle histoire, en fin de compte. C'est clair. Mais là, tu le prends avec beaucoup, plus, avec beaucoup de philosophie. C'est même une
0: belle chose. Mais... Ouais.
1: Non, au début, tu énervé. Tu as fait beaucoup. Non, au début. Tu quelque part ouais. évincé. Oui, oui. Il faut le dire. Oui, T'as voilà. Tu
0: évincé. Là, on te
1: prend Arsenic. Ah, ça commence à faire beaucoup, Kenzie. Hein. Mais c'est, mais ouais, on me prend, mais en même temps, euh, je n'aurais pas fait le parcours peut-être que ce qu'ils auraient fait s'ils auraient travaillé avec moi. C'est certain. Enfin,
0: c'est certain. Je oui. ne sais pas. Oui,
1: on ne sait pas, mais... Euh, tu te dis que les choses elles, se sont bien faites parce que la suite est belle. La suite n'est pas suite, belle. C'est ça. Je deviens haineux. Je deviens fou. Mais c'est, mais, mais c'est pour ça que c'est beau. C'est ouais, beau, ouais, c'est ouais, beau ouais. parce que c'est une histoire. Euh, c'est comme un scénario qui tourne bien en fin de compte. Parce que euh, à cette époque-là aussi, je bossais avec euh, un artiste qui s'appelait Esprit tranquille, qui est un, un artiste de Saint-Brice qui fait du rap un peu plus on va dire à la Solar que, euh, que à, la, à arsenic quoi c'est, c'est vraiment un, un opposé et, et en fin de compte c'est, c'est avec cette personne là qui me fait rencontrer une autre personne qui s'appelle Abibou qui est euh, Abibou mm-hmm. qui est euh, qui est euh, le, le danseur euh, qui a bah qui a travaillé avec les Twins euh, qui est, qui est un, un formateur en danse euh, Plémo. Euh, ouais Plémo voilà et qui où je rencontre Karl mm. Euh, où après, il y a le commencement de... Mais bon, venir, on va y aller on doucement. Y venir, on va y venir. Mais, va y venir. Euh, mais, mais tu vois, euh, Arsenic, oui, j'étais, c'est, euh, c'est forcément... J'avais des boules parce que je voulais le faire. Mais euh, ça ne nous a jamais empêché, avec Kenzie et Bouboule, de continuer à s'apporter des, des choses dans le business. Ah, c'est excellent ça. Et, et parce qu'on est de Sarcelles. C'est Sarcelles, bien. c'est comme ça. Oui, donc euh, bah, la rencontre avec Plémo et euh, Esprit Tranquille m'a fait rencontrer Karl, mmh. qui est devenu euh, Blaco après. Bien sûr. Et en fin de compte, c'est, euh, c'est par ce premier rendez-vous que s'est fait la rencontre avec, euh, après, Tunisiano. Mmh. Et il y avait, euh, je ne me rappelle plus de leur nom, parce qu'après, ils ont plus fait partie du groupe, et il y avait encore deux autres personnes qui, euh, qui ne pas du qui sont pas dans le groupe de, d'aujourd'hui du moins qui, qui était dans le groupe qu'on a produit à l'époque mais euh, qui était dans, le, dans dans le, le collectif on va dire euh, avec euh, Blacko et, et Tunisiano D'accord. et en fin de compte le démarrage se fait là où il euh, y a la rencontre on fait des titres à la maison mais en fin de compte le vrai démarrage se fait euh, à La Rochelle euh, aux Francopholies. Mais sachant qu'avant ça, avant La Rochelle, il y a un truc très important que, 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 que j'ai fait avec aussi une autre personne qui s'appelle Ahmed Ahmed. Euh, c'était à l'époque, c'était plus associatif, où on a fait le premier festival hip-hop à Sarcelles, mmh. au Forum des Cholettes. Alors toi, tu étais trop petit ben pour. Ouais. <rire> euh, c'était 96. Mmh. Où là, on a invité tous les groupes euh, du moment. Il y avait même Booba qui était venu. Mmh. Donc, euh, on a quand même fait ça avec, euh, avec un, encore un jeune du quartier. Et, et euh, on, avait, on avait créé ce premier festival hip-hop en 96. D'accord, excellent. excellent. Donc après, bon, bien sûr, il y a, y a cette, cette, cette évolution avec les francopholies de La Rochelle où... Euh, euh, ce, qui est, euh, ce qui est intéressant, pourquoi je parle de ce festival Parce que ce festival nous permet, avec Ahmed Ahmed, d'aller voir Ambre Fouquier, qui est, la, en fin de compte, la, la réalisatrice de ce festival hip-hop aux francopholies Et nous, on arrive comme des genoux et elle nous permet de faire venir euh, Tunisiano et blacko pour faire la première partie de Stomy Bugsy aux Francopholie de la, okay. la Rochelle. Aketo n'est pas encore là. Mm-hmm. Aketo est, est à deuil là-bas encore. D'accord, d'accord. Et après, l'histoire, elle est trop belle, parce qu'on arrive là-bas, donc moi j'ai mon concert avec, euh, avec Stomy donc je faisais déjà ma tournée avec Stomy en tant que DJ parce que ça aussi c'est, c'est une partie très importante de Stomy parce qu'il est venu me chercher oh, bien. en tant que, euh, que DJ. Il donc, est venu il est venu, en fin de compte il est venu chez moi euh, à Sarcelles mm-hmm. parce qu'il faut savoir qu'à Sarcelles euh, là où j'habitais, euh, c'est après, euh, après la secte, j'habitais euh, au Centre 4, oui, oui, oui. Euh, à l'allée Marivaux, pour, pour, pour dire plus précisément. Et euh, c'est là où j'ai composé euh, l'art d'utiliser son savoir et tout ça. Bien. Et euh, Stomy vient me chercher euh, pour, pour faire euh, les platines avec euh, sa tournée... Euh, de concert. Ah, c'est excellent, c'est excellent. C'est excellent. Donc, on, on s'est toujours retrouvé en fin de compte. Bien, Et que ça bien. soit même avec Passy, avec son titre, avec le Maton Muguette, oui, ou, euh, mais... ou qui sont dans la même période. Et pour la petite histoire,
0: euh, moi, je me souviens même de ton, euh, de ton neveu Mehdi. Oui, et à l'époque, si tu veux, lui, il, v- il venait de Nice, je crois. Il venait de Nice, il c'est venait... Ça. mais il métros métro, ça racèle. T'as compris. Donc lui, il nous disait que t'étais son oncle et tout, que si on le laissait jouer au foot avec nous, on pourrait aller <rire> voir <un> Stomy <rire> Bugsy et, et, de l'autre côté. On n'a jamais vu Stomy à l'époque, il nous a blagué pour jouer. C'était la petite histoire, mais c'est pour te montrer à quel point t'étais important et que même les artistes, ils défilaient chez toi. Oui, et voilà, c'était un en vraiment... tête Même les drivers qui, venaient, qui allaient te voir là-bas à la maison et tout, tu vois. C'est... Donc t'étais vraiment là. Bah, c'est La un pierre lieu... angulaire
1: de tout ce mouvement-là. Bah, c'était un lieu de rencontre chez moi, parce qu'en fin de compte, il faut savoir qu'à l'époque, le, le hip-hop, le, quand ça a commencé, c'était vraiment un milieu, euh, un petit milieu. Mmh. C'est, euh, c'est, c'est vraiment... Euh, on, pour, pour aller chercher quelque chose, il faut y être. T'y mmh. es pas, tu, euh, tu vois rien. Mmh. Donc, euh, on, c'est pour ça que très jeune... Nous, à Sarcelles, et, pour, et, et ça a été aussi notre force, c'est qu'on a réussi, euh, même à 14 ans, j'avais 14 ans, je crois, à l'époque, à aller sur Paris. Bon, on trichait, <rire> on, avait pas, on sautait les barrières, ouais, ouais, ouais. mais euh, on allait voir ce qui se passait. Que ça soit très bien euh, à La Chapelle, où il y avait des choses qui se passaient, ou euh, à Ticarette, ou même les les, les petites euh, les petits euh, euh, soirées qu'il y avait que ça soit au Globo au Bataclan euh, à toutes ces euh, ces, euh, ces ces soirées là et eh ben on rencontrait des gens mm-hmm. et forcément euh, là c'est pas Internet là c'est de la rencontre physique donc ça te permet l'un connaît l'un, l'autre et l'autre connaît encore un autre et et tu tu connais à, à peu près euh, beaucoup de gens comme ça Bien. et à La Rochelle ça a été pire encore parce que là on se retrouvait avec un stand qu'on a pris avec l'association, où on avait un stand permanent dans, le, dans les... Ça s'appelait L'Encan, à, à La Rochelle. Et là, on rencontre tous les artistes. Il y avait toute la crème du moment. Mm-hmm. Aussi bien Time Bomb, euh, je crois qu'il y avait Expression Direct. Bien. Euh, il y avait tout le monde. D'accord. Euh, la, la mémoire flanche après. Ouais, ouais, après. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, il y avait Et y tout le a... monde parle de ce festival-là. Voilà, ce festival, voilà, ce festival c'est vrai. vraiment Ambre, euh, la famille Fouquet, c'est vraiment euh, une une famille qui a apporté beaucoup dans ce dans ce dans ce mouvement-là. Bien. Et dans la réussite de ce qu'est euh, ce qu'est, ce qu'elle rappe aujourd'hui, parce que euh, ben déjà faire des concerts c'était très dur à l'époque. Et là, c'est engagé pour une semaine complète de concerts. Bien. Sans parler des grands artistes qui passaient, eux, dans la Grande scène À l'époque, c'était, je crois, Ayam qui passait euh, sur, la, sur la Grande scène mm-hmm. Donc, on avait un lieu à nous où, pendant une semaine, on se côtoie. Les deux balles, les deux Nègres, les... Il les, euh, y a, y a, y a tout le monde. Mafia Cafri. Oh, Mafia Cafri, je pas de... Je ne sais pas s'ils si si, si sont là à ce moment-là. D'accord. Je ne sais pas. Je crois que ça, ça arrive un ça, peu après. Ok, très bien. Ma, ma rencontre avec Mafia Cafri, elle s'est faite un peu après. D'accord. Mais... Euh, en fin de compte, voilà, on se rencontre tous. Et forcément, chez moi, je ne sais pas ce qui se passe, c'est un peu comme euh, euh, à la secte à l'époque. En fin de compte, tu t'aperçois que pourquoi la secte était un, un, un lieu très important C'est parce que c'est, tout le monde venait, euh, de, aussi bien de Garges, de Villiers, venait à cet endroit-là, mmh. venait dans ce quartier-là. Et en fin de compte, il y avait une grande famille dans ce quartier-là. Alors moi, j'y suis né. Donc, forcément, c'était des amis avant mmh. euh, avant qu'ils qui, euh, qui, qui se fassent euh, le nom de la secte, Abdoula et tout ça. Mais c'est des amis d'enfance et qui m'ont beaucoup apporté aussi, parce que euh, c'est avec ton enfance que tu te construis. Bien. Et c'est des gens bien. Bien. Tu vois, c'est des, c'est Bien vraiment des, 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 bons gars. Bon, alors après, c'est des bons gars parce que c'est mes amis. Il y en a d'autres qui te diront c'est pas des bons gars parce que c'est pas leurs amis. Mais c'est vraiment des bons gars. C'est, c'est des, gens ou qui, qui m'ont, qui m'ont, qui m'ont permis d'être ce que je suis aussi aujourd'hui. Ouais. C'est, c'est, il y a plein de facteurs qui te permettent de, de, d'évoluer dans la vie et et la jeunesse et l'adolescence. Et un grand facteur qui te permet de, de construire ta vie. Donc, euh, euh, pour revenir à, à La Rochelle, donc on se rencontrait tellement qu'après, on se voyait même à Sarcelles. C'est-à-dire que moi, je me rappelle euh, un jour, il y a, il y a Black, euh, Black Mo, je crois, qui, euh, le compositeur de, de, de balles, mm-hmm. euh, Mo, Black Mozart, c'est ça, c'est mm-hmm. Black Mo. Il vient avec James. James, je l'ai vu, elle avait 14-15 ans. D'accord. Toute petite avec euh... okay, cheval. Même pas, elle avait Même pas, pas sa queue de cheval. Elle était de cheveux courts. Oh, ok, ok. Donc y a, y a, ça vient. Après, il y a bon, euh, bien sûr, les gynécos. Il euh, euh, y a plein d'artistes qui viennent à ouais, la maison, donc ouais, plein ouais. de rencontres, plein de, de choses qui sont. Et c'est vrai que ça crée, ça crée quelque chose. Et, euh, et voilà. Et, et pour revenir à Sniper, en fin de compte, sur ce concert, au début, il y a que euh, euh, tunisiano et Blacko qui font la por- première partie de oh, de, de, de et il bah, y a Aketo en fin de compte qui, euh, qui est dégoûté euh, c'est, après il nous l'a expliqué et qui dit euh, oh bah non c'est mes potes je vais aller les voir euh, ils sont dans un truc fou en plus ils il voit le track listing qu'il y a dans le dans, le, ouais. euh, bah, euh, dans, dans les concerts et et euh, il se dit, moi bon, il faut que j'y sois, quoi. Et en fin de compte, le groupe se crée là, à ce ah, moment-là. Excellent. Et euh, au début, il s'appelait Persna mmh.
0: ouais. Peursnaï.
1: Et il s'appelle après Sniper, à la sortie de ce concert-là. Et, la, et la, l'aventure démarre à ce moment-là. Ah, c'est excellent, c'est excellent. C'est excellent, Desh. C'est cool, c'est cool, comme quoi.
0: Et euh, du coup, avant de développer sur, euh, sur Sniper, je voudrais que tu nous parles de ton expérience en tant que DJ de Stomy. Parce que c'est là, finalement, que tu as appris les
1: ficelles du métier. Oui, aussi. C'est en fin de compte, compte c'est, Déjà, c'était, c'était vraiment agréable parce qu'on était vraiment une bonne équipe. Déjà, on ne voyait pas. Tu étais toujours camouflé derrière. Tac, bah, tac Déjà, ils te le diront. J'étais un feignant, moi. <rire> Je suis quelqu'un... Non, mais... Dis-moi. Très travailleur. Dans, parce qu'en fin de compte, euh, euh, j'étais un feignant dans le sens où... La, la partie compo avait pris le dessus sur la partie DJ. Donc, forcément... Je prenais mes journées à composer et après, je, je pratiquais pratiquement plus la partie platine. D'accord. Donc, euh, quand Stomy vient me voir, je lui dis OK, mais il euh, faut savoir que voilà, moi, mon truc, c'est, c'est la compo. Et d'ailleurs, ça s'est vu après parce que j'ai fait pas mal de titres après avec, avec lui. Mais euh, je, fais, je fais les concerts et je me dis bon, allez, il faut que je trouve un petit concept. Moi, j'aime pas qu'on me voie j'aime pas qu'on... Donc, euh, je trouve ce concept avec les cheveux. Donc la première euh, scène et mon premier salaire même, je dirais, il vient de là. Il vient d'un, mmh. d'un salaire en tant que DJ de Stomy. Tu vois, j'ai du mal à dire DJ, hein. Mmh. DJ, DJ. <rire> Mais ça vient de là. D'accord. Et en fin de compte, ce, qui m'a, euh, ce que j'ai appris avec, avec Stomy, c'est que euh, déjà le professionnalisme, c'est-à-dire être là à l'heure, être, euh, être euh, ben, euh, il compétitif. Il était très pointilleux, lui, là-dessus on va pas on va, on va être sérieux, mmh. il arrivait toujours le dernier. Ah. Mais bon, ce qui était important, c'est qu'il m'a appris une chose, Tommy, c'est que sur scène, il ne blaguait pas. C'est-à-dire qu'à la fin, je perdais un kilo à chaque fois. Mmh. Parce qu'en plus, avec mes cheveux, j'avais super chaud. En plus, on préparait une mise en scène. Donc, il euh, y avait aussi un, un effet euh, spectacle. Et... Euh, on va dire que le concert devait durer 1h30 il durait 2h30. Mmh, OK. Donc c'était sa force. En fin de compte, c'était une bête de scène ce. C'est, un... c'est un gars qui euh, qui euh, qui euh, qui a envoyé quoi. Et euh, on a fait plein de dates et c'est ce qui m'a permis aussi d'aller voyager. Bien parce que euh, c'est on faisait des dates Bien sûr. aussi à l'étranger Bien sûr. dont le Calvaire qui est son pays d'origine Bien... et qui des ce sont des merveilleuses il, mmh. donc euh, ça m'a permis, oui, de me construire en parallèle avec, euh, après, ce que, je suis, ce que j'ai fait avec la société et des associés avec qui j'ai monté la société. Excellent, excellent.
0: On salue chaleureusement au passage en stomie, hein. ah, C'est bien, m- tu
1: as appris les ficelles du métier, c'est bien,
0: c'est excellent. Donc voilà, comme je te disais tout à l'heure, je voudrais qu'on parle Sniper, Dash musique Moi, j'ai découvert Sniper... Sur première classe 1, qui est venu du coup un peu après euh, les festi- le festival de La Rochelle. Mmh. Si je dis pas d'annerie, c'était 97, 98
1: La Rochelle, ah, c'est ca- 97, non. La Rochelle, je crois. Première classe. Première classe, c'est un peu plus tard. C'est, euh, ouais, c'est vers 80... 98, 80... Ça, voilà, c'est un an c'est après. la première fois, moi, que j'ai découvert Sniper. Mmh. Ils étaient déjà chez Desch Music. Ah oui, mais ça, mais ça après, tu vois, l'expérience d'être évincé. Un moment. Bah, tu protèges. C'est bien. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a contractualisé avec le groupe. Donc, tu t'es professionnalisé. Je me suis profé... Ça veut dire que euh, ce qui s'est passé avant m'a permis euh, aussi bien euh, euh, quand j'ai monté la société avec euh, Giorgio et Karim Constantinatia. D'accord. Euh, c'était la, la, la première chose, c'est d'aller voir un avocat pour se professionnaliser. Parce qu'on a appris une chose dans le business, euh, dans ce... n'importe quel business, si tu ne connais pas, les, les aboutissants de chaque, euh, de chaque chose à faire, tu n'es pas bon. Mmh. Donc, on a appris déjà ce qu'était le business avec l'avocat. On a fait les contrats et de là, c'est une sorte de protection. Donc, ça nous a permis de se protéger et, et de travailler sereinement. Parce qu'il faut savoir qu'un contrat, c'est les deux parties qui doivent les respecter. C'est Donc, clair. forcément, euh, c'est quelque chose de très important, aussi bien pour nous que pour eux. Ça permet, ça permet de, euh, à nous de tenir nos engagements et à eux de les tenir aussi. Donc, déjà, on avait cette partie-là mmh. et qui était très importante parce que quand tu vois que moi, personnellement, je suis quelqu'un de très en retrait, de, je fais le boulot en sous-marin, on fait le travail en sous-marin avec mes associés et que euh, bah, tu as le côté un peu... Euh, euh, des euh, des on va dire première classe, c'était déjà des des Benji et, et des Jackie mmh. qui font des trucs, donc il y a un peu la lumière tout ça. Donc ça nous a permis déjà de 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 protéger nos artistes Bien. par rapport à la à la suite euh, du travail de production. Parce que faut savoir, hein, faut pas faut pas rêver, ils ont été approchés, bah, oui. il y avait BioSS derrière aussi. Moi quand je parle avec Sébastien Farran à l'époque, il, il, il me fait comprendre qu'ils ont un peu les boules parce qu'ils euh, ne savaient pas qu'ils étaient signés chez nous. Et ils pensaient même que j'allais, euh, que j'allais faire des problèmes. Sectora aussi, non Non, Vous Sectora, on sur se connaissait. Non, Sectora, non, c'est plus... Euh... Business is business. Et... Non, Sectora, ils étaient, ils étaient ailleurs. D'accord. Mais que... SF était sur le coup. Mais même PC, je pense qu'ils aient, ils étaient sur le coup. Euh, PC, D'accord. et t'as même TeFa et Masta. D'accord. Euh... Euh, qu'on plus tard parce qu'en en fin de compte, master eux, c'est euh, pour 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 l'anecdote, c'est euh, eux, on, c'est des c'est des gars avec qui je travaille déjà, les euh, que je connais déjà à l'époque okay. où on fait des discussions, on parle on, on, on parle un peu de de ce qu'on veut faire et tout ça et euh, je les emmène à faire des euh, des titres sur l'album de de Sniper. faut savoir que les premiers titres c'est pas qu'ils y croyaient pas trop, mais ils donnaient des phases B en fin de compte de ce que les autres ne voulaient okay, pas. Ok, et, et après, c'est après quand ils ont vu la construction euh, de ce qu'on a fait, euh, là ils ont vu que c'était quelque chose de sérieux. Et, et à la fin, euh, tu demanderas même aux artistes, euh, c'était, euh, ils leur apportaient des titres qui étaient plus euh, les seconds euh, titres choisis, pas choisis par les autres artistes, les mais euh, les seconds couteaux et plutôt les premiers couteaux. D'accord. Et... Euh, et en fin de compte, c'est ça. C'est euh, c'est un travail de longue haleine, sniper. C'est un travail où on a commencé, euh, ça a pris. On les a signés. Euh, ils étaient minots en plus. Il, il, il y en a il y en avait un qui était même mineur, qui avait 17 ans. Et les autres euh, avaient à peine 18 ans, donc euh, tu sais, euh, autant moi j'étais jeune dans le métier, mais eux, euh, c'était, euh, eux c'était, c'était, c'était des, 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 des bébés, des, ouais, pas des bébés parce que c'est parce, que c'est, parce c'est, surtout des bons artistes, <rire> je dirais. C'était, c'est, c'était surtout des bons artistes. C'est mais bien, par bien, contre, euh, ne connaissant rien aussi dans tout ce système, et et puis on a évolué ensemble dans ce, et on a progressé ensemble euh, par par rapport à la suite de tous les albums qu'on a fait, euh, qu'on a fait et qu'on a produit. Mais euh, pour te dire que euh, le démarrage a été super dur parce que euh, bah déjà financièrement, faut mettre beaucoup d'argent parce que mmh. la musique à l'époque c'est pas la musique d'aujourd'hui. C'est tu fais pas un, un album euh, dans ton home studio, tu mmh. peux pas. C'était obligé d'aller dans, un, dans des studios. Donc on travaille avec un, un très grand studio qui s'appelle Black Door à l'époque. Donc, euh, où tous les rappeurs euh, ont commencé sur ce studio, ont fait. Y a, y a, c'est, un, c'est un studio qui, a, qui est légendaire, quoi, dans, dans le hip-hop. C'est là où ils ont même enregistré le, le 95-200 de Ministère Hammer. D'accord. Donc, euh, moi, je travaille avec le, le gérant euh, de, de ce studio, qui s'appelle Thierry Le Gros. On s'entend sur, euh, sur, euh, sur le, le fonctionnement pour pouvoir bosser. Et euh, de là, il euh, y a un travail qui dure euh, de. Allez, 97, on les a... 98, on les a signés. Euh, Ça a mis trois ans. 2001, on sort l'album. Mais on sort l'album, on aurait pu le sortir avant, mais parce qu'on prend des décisions. Des décisions qu'ils ne comprennent pas, mais que nous, on comprend. -hmm. Mais eux, les artistes, aujourd'hui, c'était l'époque où il fallait sortir vite et tout ça. Mais en fin de compte, euh, à la fin du du déroulement de ce qu'on fait, ils ils sont contents parce que le résultat est là. Et c'est vrai que ça prend énormément de temps au début sniper, ça vendait pas des milliers d'essences, ça 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 a démarré lentement même si on a eu euh, le titre de BIOSS parce que toi tu parles de première classe mais c'est BIOSS qui est la qui est la base de du démarrage je pense de sniper. Mm-hmm. Première classe c'est plus euh, on va dire dans dans le micro euh, microcosme, c'est ça qu'on C'est ça, c'est ça, c'est le c'est plus, voilà. Donc, c'est, c'est plus dans ce, dans, dans, dans le côté, parce qu'il y a, il y a, c'est vraiment une compilation qui apporte énormément. Il y a, il y a, il y a un concept qui est super fort de, qu'ils ont, qu'ils ont amené, première classe, avec les artistes qui se rencontrent et tout ça. Donc, mais c'est pas le titre phare de, de la compile. Ouais. Mais par contre, le titre phare de la compile de BOSS. C'est mm-hmm. le titre de Sniper D'accord. et qui passe en radio en plus Excellent. et que ça tombe super bien parce que nous, on était pratiquement à la fin de l'album, donc tout se déroule bien. En fin de compte, en fin de compte il y a un facteur oui. dans, dans la production qu'on ne contrôle pas, c'est la chance, le bon moment. C'est ça, exactement. Tu vois, c'est deux facteurs, la chance et le bon moment. Exactement. C'est, euh, en fin de compte, tout s'est bien déroulé. Ça veut dire qu'on finit l'album, ta première classe. Avant ça, on fait deux titres. Dans, chez Universal sur Power of euh, Unity. C'est une compilation euh, de jeunes artistes, euh, mélange français et américain, mm-hmm. donc qui vend pas des masses, mais qui nous a permis aussi de, de se professionnaliser et puis de, de, de connaître aussi un peu ce, ce, ce côté un peu plus professionnel avec studio, tout ça, et, et prise d'enregistrement. Donc on fait deux titres dans cette compile. On fait PC et on fait euh, BOSS, du moins on fait. Joe Star avec Sponk fait BOSS. Oh, et euh, ça passe en radio. Donc nous, on, on a déjà... Bon béni. C'est ouais, c'est béni. C'est, c'est limite... Euh, c'est, c'est, ouais, c'est vraiment le bonheur, quoi. D'accord. Et, euh, et par rapport à ça, après, on, on a l'évolution de, de cet album. Mais il faut savoir que cet album a été très dur à travailler aussi, parce qu'ils étaient jeunes. Ils n'étaient pas structurés. Mmh. Il fallait, euh, moi, connaissant les structures de la musique et de, de comment faire un, un morceau, il a fallu, euh, entre guillemets, leur apprendre à structurer des, des thèmes. Mm-hmm. Donc on, on, on s'intéresse aux thèmes, on trouve des thèmes. Il faut savoir que le titre pris pour cible, c'était un titre qu'il ne voulait pas faire. Ah ouais. Et un moment, parce que c'est un titre en plus qu'a composé Jimmy Sissoko et, et un un, bas, un bassiste Ali, qui est Ali qui était le bassiste aussi et coproducteur du premier album du Ministère Hammer. Ok. Et même, je, euh, non pas, le, je sais pas si c'est le deuxième aussi, mais en tout cas du premier. Et euh, ils font euh, « Pris pour cible », qui est le premier single de Sniper. Il ne doit pas être dans l'album. D'accord. C'est nous, c'est nous qui trouvons le, le thème. Parce qu'au début, ça s'appelait « Jeunes et délinquants ». Ce n'était pas « Pris pour cible ». D'accord. C'était ouais. « Jeunes et délinquants ». Parce que le, le, principe, le principe était de parler, en fin de compte, je leur disais, parce que c'est des choses qu'ils avaient vécues et qu'on a tous vécues, c'est le regard des autres, et qu'on a, qu'il y a toujours aujourd'hui. Hein, pour mm-hmm. te dire que ça n'a pas évolué en 30 ans, euh, la société n'a pas évolué là-dessus. Hein. C'est euh, d'être, euh, d'être euh, comme eux ils ont appelé, pris pour cible, bah, c'était jeune et délinquant. Donc euh, ça a été, ce titre-là ne devait pas être dans l'album, et c'est le, c'est le titre qui fait démarrer l'album. Ah. Pour te dire qu'il y a un facteur, il y a plein de choses Bien sûr. qui font qu'on a, eu, euh, a eu vraiment euh, tout ce qu'il fallait pour que cet album euh, euh, réussisse. Mais la chance se provoque. Oui. Et, 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 et là, pour le coup, on parle clairement de
0: talent. Donc, euh, tout était aligné, c'était l'alignement des planètes.
1: Mmh.
0: Donc, euh, non, c'est
1: excellent, c'est excellent. De toute façon, c'est ce genre de... <rire> Je le dis tout le temps, mais parce que c'est véridique. Ah Mais il y, y a plein d'autres choses. Hein. Euh, pour t'expliquer, Aketo Vels Susano, mmh. Aketo Vels ce titre, euh, n'aurait pas dû être dans l'album aussi. Okay. C'est Georges, euh, l'ingénieur du son, qu'on a marre parce qu'ils n'arrêtent pas de se vanner entre eux et, et qu'on est en train de travailler. Et à un moment, il leur dit « mais faites un titre ensemble, quoi. c'est pas possible, faites quelque chose ensemble ». Et ce titre euh, ben, il est né comme ça. Né comme ça. Et c'est plein de choses comme ça, il y a, il y a... on s'en sort bien pareil. D'accord. C'est une idée euh, de se dire « bon bah voilà, il euh, faut arrêter de, 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 de faire la victimisation mm-hmm. et de dire qu'on est quand même dans un pays où euh, on s'en sort bien quand même ». Moi bien. j'ai été en Afrique, je veux dire un truc… Euh, il euh, n'y a pas photo, quoi. Mm-hmm. C'est, on s'en sort bien, ouais. Bien, c'est bien. On Là, s'en sort c'est bien. Cool.
0: C'est cool, Dave, c'est cool. Et en termes de vente, l'album mm-hmm. du rire aux larmes, ça a donné quoi
1: On doit être, sans parler des singles, on doit être à 350 000. Excellent. Sachant que dans la partie business, dans la musique, trois singles vaut un album. C'est Donc bien. si on compte les singles, on est à 500, 600. 600. Mais en tout, en comptant les trois albums, on est à peu près 1,6 million si on excellent, compte tout ça.
0: Excellent. Et là, du coup, est-ce que ta vie a changé parce que Ah oui.
1: À, à quel niveau Bah déjà, euh, j'ai fait un métier qui euh, qui me plaît, qui m'a permis de me dire euh, en me levant le matin, euh, je vais pas au boulot.
0: Bien.
1: Je fais un, c'est-à-dire je fais euh, quelque chose qui euh, qui euh, qui me fait euh, non seulement euh, kiffer et qui me fait vivre aussi. Mmh. Alors, alors, par contre, on faisait super attention, nous, avec, euh, avec les associés, c'est qu'on ne se faisait pas des gros salaires, tout ça, parce qu'on avait d'autres artistes aussi derrière, et en fin de compte, on investissait plus sur du moyen-long terme que sur du court terme, en disant euh, « ouais, on va faire que ça mmh. ». Donc, forcément, quand tu réinvestis dans une société, bah, tu euh, es obligé de faire des sacrifices, mais… On faisait quelque chose qui nous plaisait. C'est clair. Et en plus, moi, euh, j'étais un peu, euh, on va dire, euh, euh, favorisé dans le sens où j'avais aussi ma partie compo. Donc, je touchais. J'ai, j'ai, d'ailleurs, j'ai touché plus d'argent dans ma partie compo que dans ma partie production. Bien. Donc, euh, ça, il faut le savoir aussi. Excellent. Et j'ai dû arrêter ma partie compo parce que la partie production était trop, euh, trop dure à faire. D'accord. Parce que euh, le, la chose qu'il faut, qu'il, qu'il faut se dire dans l'industrie du disque... C'est qu'on est au début. On est encore, euh, quand je dis au début, euh, on est encore au début. Euh, euh, 2001, c'est. Euh, 2001, c'est le début Ça reste. Non, le début, c'est 80, 98, 97. Mais il faut savoir que ça a tout le temps été un. un, un comment dire ça un, Ça a toujours fait une boucle où on a été toujours obligé de redémarrer. Quand on a fait le premier album, rire aux larmes, il fallait encore se battre comme si on n'avait pas fait le premier album avec les maisons okay. de disques, parce que les maisons de disques, déjà, n'avaient pas cette perception, sa, cette perception de cette musique. Ils la faisaient parce qu'ils ne comprenaient pas. Pour eux, ça allait être une mode, ça allait être une, quelque chose qui, qui passait et qui, qui, qui serait fini. Euh, euh, ils ne comprenaient, comprenaient pas cette musique-là. Donc, quand on arrive avec, euh, avec Sniper, euh, on a choisi une maison de disques qui était avec Solar à l'époque. Okay. Donc, on avait tout à faire avec eux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Il faut savoir que notre choix était un choix difficile, mais c'était un choix réfléchi. C'est-à-dire qu'on avait Sony qui était intéressé. On n'a pas pris Sony. Sony qui avait fait NTM, qui avait, qui avait beaucoup plus, on va dire, de, de, de connaissances dans, dans, dans ce que nous, on faisait. D'accord. Dans ce style que faisait Sniper. Mais on a choisi East-West parce qu'on avait une vision pour pouvoir travailler ce premier album qu'on a pu appliquer avec eux. Mmh. Ça veut dire que cet album, ça a été sur le terrain avant. Euh, les snipers, on les, a fait, on les a fait voyager dans toute la France, Bien. dans toutes les radios SP, ce qu'on appelait les radios SP, oui, oui, oui. les petites radios euh, qu'il y avait dans, dans, dans toute la France. Donc euh, en démarrant cet album, on a commencé comme ça. Donc euh, oui, forcément, ça a changé ma vie dans le sens où euh, euh, le business. Bah forcément, c'est ton travail, c'est ton métier. Et en plus, le, le côté euh, sévère, ouais. je l'avais avec les maisons de disques. Je ne okay. l'avais pas avec euh, les artistes et les, euh, les, les personnes qui nous demandaient des choses à faire euh, pour le, la musique. Mm-hmm. J'avais ce côté un peu sévère avec les maisons de disques parce qu'on défendait nos... Comment dire nos ça Nos artistes ouais, nos artistes, mais aussi on défendait nos, nos intérêts. Nos intérêts. Et, et le problème qu'il y avait... Et c'est le problème de la vie de tout le monde aujourd'hui. Et ça, ça n'a pas changé. C'est que quand toi, tu protèges tes intérêts, t'es un relou. C'est vrai. Quand c'est eux-mêmes qui protègent leurs intérêts, c'est normal. Donc, on avait déjà ce problème-là. Donc, quand je te dis qu'on on était comme si on était au début, c'est que sur chaque album, il fallait rebatailler, rebatailler. Et les, les personnes qui travaillaient ces albums-là, il faut savoir qu'ils préféraient... Un album de rock qui vendait 15 mille exemplaires qu'un album de rap qui vendait cent mille exemplaires. Mm-hmm. Ok. Donc, donc ah f- fallait savoir que ah, après on a eu des bonnes rencontres aussi. Il y a eu des bonnes rencontres qui se sont faites euh, avec des DA, avec des directeurs de, de production, des, 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 des comment on appelle ça des, euh, des attachés de presse. Okay, euh, ok. Donc ça s'est fait. Parce qu'après, on voyait des gens qui étaient intéressés, parce que bon, bah, euh, tu en avais quand même quelques-uns qui, euh, qui, qui nous emmenaient en haut. D'accord. Mais ça a été un éternel recommencement dans ce, dans, ce, dans ce business-là.
0: D'accord. Et l'album gravé dans la
1: roche Alors ça, c'est tout le travail du premier, comme je t'ai dit. D'accord. C'est, c'est, en fin de compte, euh, avec le premier, déjà, faut il faut se dire que c'est des superbes artistes. C'est-à-dire que c'est des bons. Ils sont bien très bons. Sûr. Donc, euh, et la compla- la... Ils ont une, de, une, une façon de faire les choses. Ils sont complémentaires, chacun. C'est-à-dire aussi bien Aketo est important, Tunisiano est important et blaco est important mm-hmm. par, par rapport à sa mélodie et par rapport à sa façon de, de faire de la musique. Et euh, le fait de leur avoir euh, mis à disposition tout ce qu'on a fait sur le premier album, le deuxième ils nous l'ont ramené mais euh, gravé dans la roche, mmh. le titre gravé dans la roche, ils nous l'ont ramené tout seul. Alors, ils, okay. nous, dema- ils nous demandaient qu'est-ce qu'on en pensait, mais, mais euh, c'est eux, en fin de compte. Bien. À ce niveau-là, ah, euh, à ce niveau-là euh, nous, on avait juste à apporter euh, la partie euh, producteur, on va dire. Euh, euh, le fait que ça sonne bien, le fait que, que, euh, que qu'il soit bien, euh, qu'il soit bien euh, mis en place, qu'on ait euh, des sûr. bonnes stratégies. Ouais, ouais. Mais le son était déjà... Bouclé. En fin de compte, euh, ils avaient déjà fait euh, les ans. Enre... Alors, euh, comment ça se passe au début Tu fais des maquettes, tu fais des choses, et après, tu, tu vas dans des gros studios pour les finaliser. Donc, euh, quand ils nous l'ont ramené, c'était la maquette, ce qu'on appelle les maquettes, et après, on l'a juste finalisé. Mais le titre, ils nous l'ont ramené. D'accord. Un bijou. Ah, c'est... Et ça, c'est... c'est... Je pense, et ça, euh, je pense qu'ils le, ils le diront aussi, c'est le fait du travail du premier album. Ouais, où ils ont su comment faire. Ils ont su, euh, tu vois, l'idée de, de faire des, euh, des solos et des, même des duos, on leur a apporté aussi, ça. Bien, bien, bien. Parce que euh, l'album, il euh, euh, fallait le structurer. Et ça, c'est, euh, c'est parce que je l'avais appris avec Minister Hammer. Excellent. Ou euh, Minister Hammer, on savait que dans le premier album, il y allait avoir... Euh, des, euh, des morceaux en groupe et des morceaux solo. Bien. Et puis, des fois, euh, ce, qu'on, ce, qui est, ce qui était important dans ce groupe, c'est qu'il y avait des affinités sur des thèmes qui étaient plus appropriés pour euh, deux ouais. de des membres Comme que d'autres. Comme sans repère. Comme sans repère. Tu vois, sans repère, ça parle à ça, parle à Keto, ça il ne peut pas le faire, celui-là. Bien sûr. Parce qu'il euh, a, a son père et sa mère. Oui, bah oui, bah Donc, oui. Bah oui. Euh, ça ça, mais c'est bien, ça c'est coule c'est bien. de source. Et pourquoi il n'y a pas eu de clip <rire> Il faut savoir que depuis le premier album de Sniper, ça a été très difficile entre nous. C'est... Euh, c'est euh, comment dire ça Comment le dire pour que ça reste positif Parce que ça reste positif. Euh, on a des difficultés à travailler avec le groupe depuis le premier album, il faut le savoir. C'est-à-dire que des difficultés, on ne s'entend pas de temps en temps. Le relationnel était il... mauvais Non, le relationnel était quand même bon parce que... Wow, Je peux pas... T- on peut c- le c- dire, on est chez OUI. Non, mais c'est pas, c'est pas une histoire de... Re- la preuve, on a pu faire trois albums. Mm-hmm. Et d'ailleurs, même après la fin du contrat, on a pu retravailler avec eux. Donc, c'est, c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'il y avait il euh, y avait un, un problème où euh, eux n'étaient pas prêts. Et nous, on n'avait pas l'expérience de gérer ce genre de, de, de conflit-là. Et euh, en fin de compte, euh, on n'arrive pas à faire euh, ces, euh, ces premiers clips parce qu'il y a une, une mauvaise entente entre nous et eux, et, et ça devient très compliqué. Après, il euh, y a eu la mauvaise entente avec le DJ. donc il y avait déjà des problèmes qui étaient euh, qui étaient beaucoup plus euh, profonds que ça mmh. et à la fin du compte quand on leur dit mais c'était quoi les problèmes ils te diront c'était des conneries en fin de compte parce que euh, c'était euh, c'était des problèmes où on, à un moment où on veut faire un clip euh, on veut organiser euh, on veut organiser euh, euh, faire travailler des des gars qui font le scénario tout ça eux ils veulent faire le clip eux mêmes ce que je peux comprendre mais après arrive un moment, il faut que ça soit fait dans des bonnes conditions, C'est clair. que ça soit pas pour gagner de l'argent, que ça soit pour, euh, pour l'intérêt de tous, et qu'on ait une assurance, parce que les clips, à l'époque, coûtaient très cher. On peut pas s'aventurer, oui, tu veux faire, mais viens, on te met avec une équipe qui sait faire, faites-le avec eux, et, euh, et puis là, ça peut se faire, mmh. mais bon, ça, après, ça a pas pu se faire, et puis voilà. Mais euh, ça a été, entre guillemets, bénéfique, parce que c'est l'album qui a le plus vendu. Ah ouais. Donc, après, on ne peut pas dire est-ce que ça aurait vendu plus ça ou pas. On ne on saura jamais.
0: Mais sa- il faut
1: savoir que ça a été bénéfique et que, euh, et que derrière, ils ont fait une très belle tournée. Et que même nous, si on était euh, entre guillemets en conflit. On a toujours respecté nos engagements et on a toujours euh, fait le, le nécessaire pour que la tournée se passe bien, de bien. payer, de payer euh, ce qu'il fallait payer pour que cette tournée se passe bien, et ce qui a fait qu'on a continué ensemble et qu'on a fait après Très pour trait.
0: est ce que tu dis, euh, c'est très juste, mais par la suite, c'est ce qu'on pouvait percevoir de l'extérieur. L'album Très pour trait, d'accord Il est bon, mais il est... on sentait qu'il y avait des tensions, ils étaient plus heureux d'être ensemble, vous n'étiez plus heureux d'être ensemble, etc. Bah, le problème de sniper déjà là où faut... avant vous vous, vous, comment dire, vous réussissiez à camoufler un petit peu mais là non trait pour trait ça
1: a explosé oui mais parce que déjà faut savoir que c'est un problème entre eux déjà à la base parce que nous on a essayé de, d'être, euh, d'être le le tampon d'accord mais avant d'être un problème avec nous ils avaient des problèmes internes ok et après tu sais euh, on n'est pas psychologue comme eux euh, ont, ont des choses à dire et, euh, et que nous, on comprenait pas non plus. Donc, il euh, y a aussi des erreurs qu'on a dû faire par rapport à la compréhension et par rapport à leurs attentes. Donc, euh, quand, quand c'est comme ça, euh, ça devient très difficile, surtout quand... En interne déjà, ça devient compliqué parce que euh, faut savoir que Blacko déjà avait euh, déjà euh, des, euh, des des ambitions différentes de par rapport au groupe parce que il bah il est vachement nostalgique il aimait bien quand c'était des potes euh, on est des potes on s'est connus euh, on a commencé ensemble donc euh, mmh. par contre chacun prend sa vie à un moment donc forcément chacun euh, prend ses ses euh, ses parcours et vit différemment les, les choses C'est clair. et ça a commencé comme ça en fin de compte après euh, Oh, je ne vais pas aller sur les conneries qui ont été faites ou, euh, ou les reproches parce que non, c'est des trucs... Non, mais c'est, des, c'est des bêtises. En fin de compte, l'erreur que je dirais aux gens ou aux artistes ou aux groupes à ne pas faire, c'est communiquer en vous Bien. et vous prenez pas la tête pour des pacotilles et surtout, ne jugez pas l'autre quand vous-même vous êtes pire que l'autre. Bien. C'est très parce juste. que le problème, il était là, c'est que... Euh, l'artiste va juger une personne et fait pire après derrière. Et je te parle en général, je ne te parle même pas de sniper. là. Je te parle de de, de ce qui se passe en général. Et le problème, c'est qu'à un moment, quand tu regardes la la finalité de ce qui qui est fait, on dit dommage à la fin. Le le, le mot qui est est fort qu'a trouvé notre associé euh, Georges, c'est dommage. Pourquoi, pour des conneries, des pacotilles, euh, on, on en est arrivé là parce que c'était faux, il n'y avait pas de problème de, mmh. d'escroquerie ou de... Parce que tu sais, le problème du producteur qui est escroc, euh, on peut l'entendre. Mais arriver avec moi, avec nous, ce n'était mmh. pas possible. D'accord. D'ailleurs, les trois procès qu'on a faits, les trois procès, on les a gagnés. Et ça, les gens ne le savent pas et ce n'est pas, pas le problème. C'est qu'arrivait un moment, c'était des bons artistes, on avait une bonne formule et ça a tout cassé parce que... Euh, bah, pour des pacotilles, en vérité. Mmh. Parce que même après pour te dire on, qu'on est fini ce, cet album très pourtré où euh, ils sont euh, on sent mais on, on sent, sent, on, on, sent, sent on, on sent sent musicalement le dire, il faut le dire on sent que musicalement euh, c'est euh, c'est plus la vibe euh, qu'ils avaient avant et ben malgré tout on est en fin de contrat sur cet album ils reviennent travailler avec nous.
0: Mm-hmm.
1: Et les trois ça veut dire que Blacko il a pu dire oui Sniper c'est fini, il avait signé pour faire Sniper D'accord. Tunisiano Aketo, c'est plus compliqué parce qu'on devait signer, mais après, il y a eu les problèmes avec la Maison de 10, donc on n'a pas pu. Mais on devait faire ce quatrième album avec Dash Music à l'époque. On s'appelait Dash Music parce mmh. que maintenant, on s'appelle IMC Music. Mais on devait faire cet album et on devait faire les solos comme on a fait le premier avec Tunisiano. Et on a fait celui de O où il y a eu énormément de problèmes. Je passerai, oui. je passerai les détails parce que euh, c'est, c'est dommage. Je trouve ça dommage parce que c'est un, c'est un très bon artiste.
0: Et c'est quoi tes rapports avec eux aujourd'hui
1: Alors, on s'est revus. De, ça fait un peu plus d'un an. Les rapports sont très bien avec Aketo et Tunisiano. Donc, on a, on a discuté. On s'est parlé. On a, on a mis euh, toutes ces rancœurs de côté mmh. parce que euh, on n'avance pas avec de la haine, on avance. L'eau a coulé sous les ponts. Ouais, l'eau a coulé sous des ponts. Et on a des projets même à venir, pour vous dire. D'accord, mmh. d'accord. Et avec Blaco Blaco, plus de nouvelles. Parce que Blaco, c'est, en fin de compte, il s'est fait une fixation sur moi où je suis son pire ennemi. Donc, à partir du moment où ça devient psychologique, <rire> je ne peux plus rien faire. C'est, euh, c'est quand il quand, quand y a un moment, il y a, y a une rupture. Et ce qui est dommage, parce que c'est un artiste que j'apprécie beaucoup, mais euh, il m'a vu comme son pire ennemi. Donc, quand on te voit comme son pire ennemi, et surtout qu'on dit plein de mensonges, parce mmh. qu'il suffit de suivre son parcours pour qu'on voie, qu'on voie que, c'est, que c'est pas structuré. Mmh. Moi, les, mes amis, c'est tout le temps les mêmes. J'ai tout le temps mes mêmes amis. Mmh. Donc, arrivé à un moment, quand tu vois tout son parcours et, et ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est dommage, parce que c'est, un, c'est une bête d'artiste. C'est un gars qui mériterait d'avoir beaucoup plus, mais...
0: En tout cas... Je, euh, peux, je, euh, peux, euh, je, peux, je
1: peux rien faire, je peux rien faire.
0: Non, mais cette année 2021 marque les 20 ans de, de, de l'album du Rire aux larmes. Mmh. On aurait pu s'attendre. bon, la, la conjoncture fait que c'est compliqué, les scènes, etc. Mais on aurait bien voulu voir Sniper sur scène, nous, par exemple. Oui, mais ça, c'est le gros, ouais. problème,
1: c'est le gros problème qu'on a eu avec... Euh, c'est sais, quand, quand un groupe ne s'entend pas déjà en interne, mmh. il est difficile de faire des choses. Et surtout, quand tu t'aperçois que... Mmh, mmh. C'est sur des, des, des choses qui ne sont, sont pas importantes, en vérité. Mmh. Qui sont peut-être importantes pour lui, mais, mais à un moment, ça reste de la musique. C'est des amis d'enfance. C'est, c'est comme un mariage, en fin de compte. Mmh. Un mariage, les gens retiennent la dernière année où ça casse, mais ne retiennent pas les neuf meilleures euh, euh, années qu'ils ont faites. C'est vrai. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à un moment, euh, la vie d'une famille, c'est, c'est compliqué. Tu as des moments où ça, ça gueule, tu as des moments où ça ne va pas, ça s'embrouille. Mais on ne va pas retirer tout ce qu'il y a de bon dans cette famille pour en faire quelque chose de mauvais. Et ça a été l'erreur de Blacco pour moi. Il, il, il en a fait quelque chose de, de mauvais pour lui. Il a retenu que, que le mauvais qu'il ressentait lui en plus. Parce que ce n'est pas forcément vrai. Tu vois, quand nous, il nous dit qu'on n'a pas voulu sortir son album, son album, on a voulu sortir, on l'a payé. On n'est pas bête. On ne paye pas quelque chose pour ne pas qu'il sorte. Mmh. On n'est pas une maison de disques, nous qui avons les moyens de fou. Euh, on met nos propres moyens. Donc, euh, et... Et c'est dommage parce que c'est, c'est en fin de compte, c'est euh, euh, en, en tant qu'artiste, il s'est coupé la, la, la branche où il était assis. D'accord. Et on ne crache pas sur ce qui t'a fait manger, surtout.
0: Ah, en tout cas, le message est passé et j'espère sincèrement vous voir réunir. Ce n'est pas un discours de complaisance que j'ai, hein, pas du tout, hein, mais c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Oui, bah, tu as soyez... vu le mot,
1: toi-même, tu le dis. C'est dommage, dommage. c'est dommage. Mais, mais sache qu'on est c'est... en train de faire quelque chose avec Aketo et Tunisiano, qui est très important et qui va arriver euh, avant, avant cet été. Et euh, je pense que vous allez être euh, agréablement surpris.
0: Ben, on en reparlera alors avec grand, avec grand plaisir, Desch. Euh, euh, avant de conclure euh, le, le, l'épisode Sniper, ce qui m'a également interpellé, voire beaucoup touché même, c'est que vous étiez, vous étiez très, euh, très euh, impacté par les problèmes de société, les faits de société. Vous n'hésitez pas à prendre position, je pense à euh, je veux pas sortir les titres parce que vous avez été attaqué etc. mais
1: oui, tu mais sais
0: la France est une garce
1: bah je peux te parler de ce titre pourquoi Dis-moi pourquoi ton... il a il, il... c'est simple déjà c'est un, il est très jeune euh, je crois qu'il a 17, 17 ans quand il fait le titre 17 ou 18 ans parce qu'on le fait d'abord sur une compile qui s'appelle Couler radical avant de le placer sur l'album c'est simple c'est c'est euh, c'est un jeune qui, euh, qui qui euh, qui ressent une, une forme d'injustice et euh, à un moment pour, pour t'expliquer pourquoi il écrit ce titre-là et je pense que ça fait partie de de son écriture c'est que euh, il se fait contrôler il a de l'argent sur lui euh, nous il est il est avec nous il travaille avec nous euh, cet argent est confisqué à, au commissariat je vais au commissariat faire un faire un courrier comme quoi il est signé dans notre label et tout ça pour qu'il puisse récupérer l'argent, il lui redonne pas l'argent. Donc euh, pour te dire, c'est une petite connerie, une petite mais mm. pour un jeune de 17 ans, on te pique ton argent et surtout que c'est la ju- la police qui te le pique. Mm. Parce que après il fallait justifier mais justifier quoi Il fallait justifier euh, ouais, on lui a donné surtout que à l'époque, euh, tu sais des fois on donnait de l'argent, c'était euh, c'était euh, ouais, tiens, prends un billet mm. et puis euh, et et euh, quand tu vois cette injustice où les gars, il faut que tu justifies quelque chose qui t'appartient et que les gars le gardent, ça c'est un truc, c'est une petite anecdote que je cherche. je ne sais pas s'il si aimera ce que je la raconte ou pas, mm-hmm. mais en attendant, c'est la réalité. Ben, c'est un jeune, il est énervé, il voit que même la police, entre les contrôles d'identité qui se passent mal, parce qu'on parle de contrôle d'identité aujourd'hui, mais c'était les mêmes avant. Hein. Mm-hmm. C'est moi mon premier contrôle d'identité, du moins un de mes premiers contrôles d'identité, on regarde mon nom, on me dit « c'est pas français ». Et ça date de, de 30 ans, mm-hmm. il y a 30 ans. Et, et c'est des problèmes qui veulent que, que, la, que la police ne veut pas voir et que les syndicats policiers ne veulent pas voir. Il n'y a que maintenant qu'ils commencent à dire, même avec les caméras, ils arrivent à dire que ça commence à arriver. Mm-hmm. Mais t'as vu ce qu'il faut faire pour que ça commence à dire euh, euh, et même avec ça, tu vois, même avec la, l'affaire de Michel, ils arrivent même à contourner le truc. Mmh. À dire, euh, même avec les vidéos... Euh... Donc ce titre-là, c'est une réalité d'un jeune quand, quand, qui a la rage contre une société. Et il parle de la, de, de, de la société, il parle pas des gens. Il mmh. dit pas que la France... Quand il dit la France est une garce, il parle de, de tout ce qui est politique de tout ce qui est euh, institution parce que c'est les institutions quand on a un problème c'est pas euh, le français euh, euh, de qui est, qui est dans notre quartier où, où euh, on est français on est tous pareils donc c'est pas le c'est pas le, 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 le citoyen le problème c'est les institutions le problème et tant que les institutions n'auront pas réglé ce problème là ça marchera pas c'est comme l'histoire des comment tu veux mettre des statuts d'un gars qui a, qui a fait du mal arrive à un moment faut arrêter mmh. les conneries il faut faut qu'il comprennent que non ouais il a peut-être fait du bien le gars mais euh, il a fait beaucoup de mal aussi mmh. donc je sais okay. pas si c'est dans le concept du non, truc non, mais non, 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 pour non. te dire que la France un c'est oui, ce... c'est une histoire d'un jeune qu'on a marre qu'on a marre et qui euh, qui veut brûler qui veut brûler tout mais euh, en même temps il y a une forme de morale aussi là-dedans bien sûr quand tu regardes quand tu, quand tu veux bien regarder le titre et que tu veux bien l'écouter je veux dire tu tu sens qu'il y a une morale donc voilà. Et ça a donné quoi au niveau euh, juridique Bah, il euh, y a eu, euh, ils ont pris euh, un avocat à l'époque. En plus, c'était à l'époque où, où on s'entendait pas trop bien, donc euh, on, ils ont géré ça avec un, un avocat et puis ils ont gagné. Là, mais là, ils là. ont gagné parce que c'était logique. À un moment, euh, on parle de liberté d'expression, mais. La liberté, elle doit être pour tout le monde. D'accord. Bon, en tout cas, c'est… c'est... Donc, euh, ils ont gagné le procès. Et en plus, euh, merci Sarko, tu nous as fait gagner beaucoup de disques. D'accord. Et,
0: et, et Desch, euh, moi, ce qui m'interpelle chez toi, c'est euh, ta faculté à, 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 à prendre du recul sur ce qui te touche, sur les moments difficiles, sur les épreuves difficiles. Tu sais, je m'explique. Euh, là, tu t'as pris quand même avec beaucoup de recul et de philosophie, euh, euh, les conflits avec Blaco euh, avec Kenzie également. Mais ce du... même sourire maintenant. C'est des bons gars. C'est dû à quoi C'est des bons gars. C'est dû à c'est... quoi Et même par rapport aux, aux épreuves de la vie, je ne sais pas si on, on peut en parler, mais moi-même, j'ai connu ta sœur Liliche oui. Elle était mon animatrice oui. au, centre, euh, au centre aéré ouais, là-bas. Ouais, ouais. C'était mon animatrice. Donc, paix à son âme, bien sûr, mmh. mais.
1: C'est, c'est... Cette d'où, famille. D'où vient cette force mentale. C'est de la maman, ça. D'accord. C'est de la maman. Il faut savoir que la maman. Euh... Euh... Euh, elle est partie à un moment de sa vie, elle est partie d'un, d'un lieu bourgeois, a tout, tout lâché pour revenir sur un lieu, euh, du moins un, un, un moment de sa vie très pauvre, avec huit enfants. Et en fin de compte, elle nous a élevés avec des valeurs. Et euh, les valeurs, euh, euh, à cette époque-là, euh, c'était, euh, c'était compliqué. En plus, son, son premier mari, c'est un, c'est un Algérien. Après, euh, elle n'est plus à euh, divorce. Moi, elle ne divorce pas, parce qu'à l'époque, ça ne divorçait pas, ça se séparait. Et mmh. puis, lui, il refait sa vie en Algérie, et puis moi, euh, j'arrive après. Donc, euh, elle nous élève d'une façon où euh, euh, beaucoup de respect et beaucoup de lutte. C'est pour ça que je suis beaucoup politisé, moi. Il faut savoir mmh. que j'adore la politique depuis mon jeune âge. Parce que chez moi, il y, y a des réunions de cellules, euh, aller au parti communiste euh, euh, avec des personnes qui sont merveilleuses et qui ont fait, qui ont construit ma vie. C'est-à-dire qui ont fait que ce que Sarcelles est aujourd'hui et pourquoi, euh, avec euh, Bouboul et Nabil, on monte une association qui s'appelle Madine Sarcelles et qui va permettre de faire des choses. Mmh. Parce que cette ville, elle a apporté tellement de choses avec ces gens-là. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à faire du foot grâce à ces personnes-là. D'accord. Donc euh, parce qu'on n'a pas de moyens à l'époque, euh, c'était manger. Nous à l'époque, moi la première fois que je me suis acheté ma ma ma, ma sap, j'avais c'est quand j'étais en apprentissage et que je touchais un peu d'argent et ça à l'âge de 16 ans. C'est à dire que je mettais ce que ce que ce qu'on me donne. D'accord. Donc elle nous a appris à, à avoir des valeurs, à respecter les autres, à ne rien ramener d'étranger à la maison. Bien. Donc c'était le, c'était ces valeurs là et en plus, quand tu regardes euh, mes frères et sœurs, ils ont tous la même chose. On, euh, à l'école, on n'était pas forcément bons. On n'a pas fait des grosses études, mais on a toujours pu s'en sortir. Et d'ailleurs, les profs euh, pensaient qu'on allait devenir des... des que ça allait être très dur pour nous, quoi. Et pourtant, on, on a tous plus ou moins réussi euh, dans nos secteurs euh, respectifs. Et euh, en fin de compte, on est comme ça. Euh, moi, euh, ma sœur, euh, euh, bah, tout le monde m'en parle en bien. Parce que, euh, bah, autour d'elle, elle a fait que du bien, quoi. Elle a, elle a permis à, à des jeunes de, de, de s'émanciper dans, dans, dans les centres aérés, dans, 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 les, dans, dans les, les, les vacances, bien. aussi bien dans, 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 tout ce qui est, dans tout ce qui est, on va dire, euh, euh, comment on appelle ça, Social et culturel. voilà, social et culturel. Et, et moi, en fin de compte, depuis tout jeune, j'ai été dans cette lignée-là. C'est pour ça que aussi à l'époque. J'ai fait beaucoup de choses en association, c'est-à-dire mmh. que j'ai monté euh, avec pareil mes associés euh, une association pour faire des, euh, des projets. On a fait des projets comme une compilation, on a fait intervenir des jeunes de Sarcelles et de Garges, on a fait une compilation Garges-Sarcelles. Mmh. Donc après, il y avait aussi, euh, le. on a fait partir euh, une dizaine de jeunes de Sarcelles et une rencontre avec des artistes du Sénégal. Bien euh, qui était comme PBS et je crois qu'il y avait Daragi. un manque et ouais et un manque de Daraji aussi qui était avec d'autres aussi mmh. donc on a fait une rencontre euh, où euh, nous on est parti là-bas et eux sont venus ici T'as allé
0: où au Sénégal moi je suis à Sénégalais. Dakar à Dakar, Dakar, même, voilà, ah, ouais, Dakar bien, même. bien 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 donc
1: euh, non non c'était c'est un très très beau pays et bien. c'était c'était merveilleux ah,
0: c'est
1: après ça, euh, ben eux, on les a fait venir. Ils sont venus aussi parce que on, on a fait. Les, j'ai fait. Euh, moi, j'ai. Quand je dis j'ai, faut faire attention. Pour moi, le G, c'est tous les gens qu'on travaille avec moi Bien, aussi. Bien, ouais, ouais. Parce que c'est, c'est important aussi parce que j'ai une façon des fois de. Pas une habitude de dire les choses. Oui, euh, et depuis déjà, mais depuis tout à l'heure, déjà, tu parles de tes associés, donc
0: on ouais, a compris que le jeu euh, était général. Le jeu est
1: général, et même avec, euh, en associatif, euh, tu le fais même avec des, des, des personnes de, de, de la ville elle-même, quoi qui te permettent de, d'avancer et de mmh. faire des choses. Mais euh, on a fait aussi euh, bah, plusieurs euh, festivals. Mmh. Donc, on a pu les faire venir ces Sénégalais faire un concert dans dans, dans ces différents, euh, du moins dans un de ces euh, festivals. Donc, on a fait ça. euh, Qu'est-ce que je peux dire encore euh, euh, bah C'est déjà pas mal. C'est déjà
0: pas mal. C'est déjà pas mal. bah Excellent. Et euh, quelles ont été les répercussions de ta séparation avec Sniper Parce que tout à l'heure, je te disais que euh, euh, tu as pu euh, euh, jouir de, de ta notoriété, de tes avantages. Du moins, il faut le dire, hein, et les répercussions dans tout ça. Bah, ça a
1: été très dur parce que, euh, en fin de compte, Sniper, c'est vraiment euh, quelque chose qui s'est fait dès le début. C'est-à-dire qu'on s'est construit avec eux. C'est-à-dire que moi, je me, sens, euh, je me suis construit euh, auparavant avec aussi Minister Hammer, tout ça. Mais euh, euh, le, le, la construction totale, on l'a fait ensemble. C'est-à-dire que la réussite de, de ces albums, elle est ensemble. C'est-à-dire que même la création du groupe, elle est ensemble. Tu vois, On n'est pas comme beaucoup de d'indépendants qui ont signé des artistes parce qu'ils étaient signés dans un autre label ou euh, euh, la plupart du temps c'est quelqu'un d'autre qui a travaillé sur le projet et puis après ça se retrouve sur un autre parce mmh. que euh, ils il préfèrent choisir euh, ce tel producteur tout ça. Nous on a vraiment commencé cette histoire ensemble. Après c'est aussi que ça reste des bons gars. C'est euh, c'est on les a connus ils avaient 17 euh, très jeunes donc euh, on savait que c'était des bons gars. Donc après c'était des, des divergences mais euh, c'est pas c'est pas grave. Mais moi, euh, ce qui m'a surtout déçu, c'est qu'on l'a, on leur a dit, s'il y a du linge sale à laver, on leur a toujours appris, lavons-le déjà entre nous. Mm-hmm. C'est-à-dire, faisons euh, une réunion, parlons. Et ça, ça a été, euh, la... ce n'est pas évident pour eux, ils étaient jeunes, euh, de, de, de discuter, ça a été compliqué. Et euh, c'est le fait aussi avec les maisons de disques, parce qu'il faut savoir que les maisons de disques, elles sont très fortes aussi pour euh, diviser aussi. Parce que bah forcément la maison 10 disque c'est quelque chose qui brille et euh, et quand ça brille bah un artiste veut aller vers la lumière c'est clair donc euh, et ça je parle en général je parle pas que pour Sniper mais euh, faut savoir que c'est important aussi et euh, et le fait qu'on qu'on ait eu des divergences ça a profité à la maison de disque de nous faire très mal et euh, de profiter de, de cette faiblesse pour nous, pour nous achever Et à quel niveau ça t'a impacté sur ta vie perso Ah bah moi, ça m'a un peu dégoûté de la musique. Donc, euh, si tu regardes mon parcours, il s'est arrêté à ce moment-là, ouais. entre 2009-2010, où j'ai dû me ressourcer pour pas péter un câble avec la famille, mmh. avec les enfants. Et heureusement que j'avais un lieu qui était sympa, c'était le... J'ai, j'habite dans une, une campagne, donc qui me permet de faire du jardinage, ce mmh, que je disais hors, hors, hors caméra, où ça m'a permis bah, bah, de, de faire autre chose, tout en ayant une priorité, sauver la société. Et c'est ce qu'on a fait avec mes associés, bien. on l'a sauvé. Et depuis 2009, où on a eu des galères, jusqu'à 2012-2013, on a galéré, vraiment et à partir de 2013-2014, c'est là où on a levé, euh, on a levé la tête et, et que ça a été beaucoup mieux. Et aujourd'hui, c'est encore mieux parce qu'on a repris contact avec deux des membres euh, du groupe et, et ça se passe super bien. Et, euh, et puis, euh, on a des, même des projets euh, à venir par rapport aux 20 ans, comme tu parlais. Mmh. Euh, on a des choses à faire et qui vont être intéressantes et qui vont être dévoilées, je pense, avant cet été.
0: D'accord. En tout cas, on reste... On reste à l'affût. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Desch?
1: Bah, de la santé. Je D'accord. crois que c'est le plus important. C'est le plus important. Le reste, on
0: ira le chercher. C'est bien. Excellent. Excellent. Et la
1: santé pour les autres aussi, pour tout le monde. Quoi, parce que c'est vrai qu'on vit une période qui est un peu compliquée. Mm-hmm. Mais il euh, faut, faut surtout donner de l'espoir. Parce que là, je pense que beaucoup de personnes n'en ont plus. Quoi. Mm-hmm. Donc, ce que je souhaite, c'est surtout pour tout le monde de l'espoir. Quoi. En tout
0: cas, merci d'être venu, d'avoir accepté l'invite. Je, je, je me répète, mais c'est super important, pardon. Tu nous as boostés, motivés. La transmission, c'est fondamental pour nous.
1: Oui, voilà.
0: c'est, c'est, c'est bien. En tout c'est... cas, encore une fois, merci au nom de toute l'équipe de We Hustle. C'était 500 avec l'homme que le nomme Desch pour We Hustle. Mes paroles Valtier. Peace.
1: We Hustle, baby.